0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴又到我们台南好职人 PARK 时间了。今天我们要介绍的单元呢，还是好创新里头的很多位在各种职业场域上面，用他自己不同的创意，或者是一种科学的心知，或他所学的一个专业的智能啊，然后经过我们认为，他像是斜杠哦。但事实上，好像也不太能够定义是铁杠，因为他们其实是把他自己的 A 领域的智能放在 B 领域里面去做开发。那以我们现在来讲，哈，是一个蛮多元的一个时代，甚至于我们事实上在学校里面也非常非常强调所谓的通识。那通识也就是说，我们必须呃去除掉早期文主啊、理主呢这样的观念，然后呢，让我们今天能够共融在。你一个很好的思考跟很好的专业技能，然后呢，最后呢，可以导致你在这个领域里头有出类拔萃，甚至于独一无二的想法。我想这大概是现在哈我们在教育中最好的一个宗旨。但是我们在这个台南好创新里面，事实上我们是看到很多很多位是这样，他们可能是一个学理工的回来做农夫，那他可能是一个文组呢，他却去,去开发一个理工性的产品。那么也许呢，他就是一个硕士啊，回来是泡咖啡的，甚至于讲人文，可是每个领域呢都非常非常的精彩哦。所以，我们今天接着也介绍在台南好知人里面的一位快乐先生，他叫江木成。我们给他的题目是你快乐吗？我很快乐，因为我觉得木成是一个很另类的人哦。那么采访结束的时候呢，我们有请木成呢帮我们留了一句话。那木成呢想了一下，嗯，他说这样。你必须相信才能看见，你你必须要喜欢你的工作，才能把快乐传递给别人。其实刚开始呢，收到这个资料《快乐先生》的时候，我对他的想象哈、哦，可能就是我们有一首歌叫《小丑》哈，那个木屋呢升起来了，然后呢，这小丑小丑呢，他把欢的带给别人。那因为这样缘故，我想象江木城应该是有点年纪了。结果后来等采访他之后，才吓了一跳，天哪、啊，这么年轻！那如果那屈指一算的话，江木城呢，到现在可能都还没有满三十四岁吧，非常非常年轻的。而且呢，当时在采访他说非常有趣哈。等到完全讲完了哦，大家开始呢，哎，该采访的采访完了，重点也说了以后，开始聊他的生平的时候，才发现。原来他跟我的儿子呢，还是同一届读台南一中，哈！我心中就在想，这台南一中很奇怪，哎，为什么讲这样？台南一中老师不要生气哦。我发现了台南一中呢给孩子很大的宽容，所以小孩子有很多不同不同的想象。认真讲起来，江牧成呢，他今天会在他的生涯领域中选择做一个快乐先生。我想，可能在台南一中的。魔术社给他的影响是蛮大的,的，然后我们待会来稍微讲一下这一段，然后告诉你这个年轻人呢很另类的一种思考。那我们来谈一下哈，姜牧成他比较特别的一个算生涯中的一个成就哈。那他是以快乐先生闻名呢，然后去这个来展现他自己的职场的生涯。2016年呢，他在美国的奥兰多举办了世界小丑协会。他的简称是 WCA 的年会呢，他用奥斯卡呢为主题，就是奥斯卡金像奖的颁奖为主题，他就发想了制作的气球呢获得冠军。那么因为这样的缘故呢，之后他就不断的一直在自我充实跟突破，他希望可以把小丑这样有意义的文化呢可以发扬光大，因此他就成立了一个快乐先生的活动公司，透过一个活动策划、讲座、会场布置以及公力的投入呢，推动。快乐先生要你快乐的一个理念。那么，其实，在老公局呢，在这几年来办了很多很多的活动。那事实上呢，这个江木成呢，他也不断的用他的一个快乐先生的理念呢，与老公局合作，然后办了在文化活动里面，让整个呢这个活动里头相当的生色。而且，这个江木成长得很可爱，我个人觉得是可爱，就长那个脸就笑嘻嘻的。所以呢，今天在活动里头，不仅不仅带来是活动的职能哈、哦，那么甚至于呢。他也在活动里头传达一个让他家觉得非常欢喜的一种景象。然后劳工局长的王局长曾经说过，一个年轻人呢这么愿意的付出，而且呢带动整个活动里面的活力呢，实在是非常的难得。所以因为嘉阳谷呢，我们才发现能够以快乐这么抽象的东西做理念，而把它化为一个实质的一个行动，事实上江木城呢是做了很不一样的一个人生那么江木成呢？他曾经讲过说，我不想要去做别人的学徒，为什么呢？因为他觉得自己的人生要自己点染，然后他自己来规划，甚至自己来创造。他是台南的永康人，蛮特别的是，我觉得哎，安、欸、利、啊、走这个快乐先生这种小丑后，我个人马上就很自律化的想象说，哎、欸，第八艺术哎，也跟我们习在老师问这些这公益活动呢，而且呢给他的启蒙蛮特别是。他的父亲是在文化局任职，母亲是小学老师，其实全家都是公职的一个环境哦。这样长大的小孩去选择表演行当，这种行业让我觉得有点讶异哦。那江木成母为什么很奇怪呢？我说真的很怪啊，因为我觉得你的爸爸跟你妈妈的雅量很大哦，因为我在台南女中教书很久，我就发现哦，如果父母亲的是公职人员，尤其是妈妈是小学老师的。都会很希望小孩要么去这一先，好考医学系，要么就是读师范大学，然后来当老师。好像除了这两样，医师跟老师之外，没有第二个更好的选择。然而，他的爸爸妈妈却很宽容，让他去做这种表演艺术。我觉得真的是很另类哦。然后，江慕成说：“对，我觉得我的爸爸跟我妈妈很伟大一点，是因为他们觉得小孩子如果能够找到自己要飞翔的翅膀的话。”那么家人就愿意默默地支持跟协助，所以要谈起他今天跟快乐先生、小丑这样的行当来做结合，要从他在读台南一中的时候讲起。他读台南一中的时候呢，因为蛮向往人家在变魔术哈、哦，我就跟他说为什么要去魔术社，他说没有啊，我学技能。他说港片把妹吧，他就笑一下说老师也有啦。」但是哈、哦。把妹要靠颜值呢，所以呢，我们呢，为了让自己呢，今天把妹的能量更高，就引进的学魔术。所以各位，如果呢，你们听到这，你要知道，看男生表演魔术，这个如果有女儿的要当心哦、喔，你女儿有怪癖哦，惊家喜啊！为什么？因为表演魔术超级帅的，所以因为这样故呢，他当时呢，他就加入魔术社。那因为父亲呢，在文化局任职，所以呢。文化局有些时候要办某些活动的时候，需要一些的职工，所以呢，他当时呢，父亲有一次在骁龙文化园区举办的国际糖果节的时候呢，他就去打工。那在那一次呢，给他一个很不一样的一个视野、哦、他接触到了那个街头艺人。那么这个呢，他这个团体号称叫魔术师三宝兄弟，大宝、二宝、三宝。那我就问他说叫什么名字？他说老师、啊，我们就都叫他大宝、二宝、三宝，真的是。那其中的二宝呢，他很会做气球，他用这个气球的技术呢，然后呢给小朋友，哎，转转一个气球，你要什么苹果，给弄苹果；你要什么鹅，给鹅、呃；你要一个鸟，就给你翅膀之类的。我让所有人都很开心哦，所以他就觉得，原来小丑的表演呢，可以带给人家这么好的一个性质，也让那一次的消融的一个糖果节呢。打开了一个我觉得很活络的大家参与的一种动机哈，所以因为这样缘故呢，他就有很强烈的兴趣。那么开始学小丑，然后又学魔术，两个加起来之后，他有一个基本的技能了哈。所以大学毕业之后，他就开始呢兼职呢做小丑的表演。然后2012年他当兵结束了，他就跟阿姨呢合伙开了一个设计公司。我就问他说：“为什么是阿姨？”他说：“因为我阿姨有专业设计的能力，但是他没有哦，因为这样缘故，他觉得可以呢，用他的行销啊，还有呢，他的一个可能整体的设计的打包啦，然后把阿姨的专业设计呢，把它给推销出去。所以后来就跟阿姨讲好，他们就租办公室，请了专业的美编。白天呢，他在公司呢拼命的打打拼着，晚上呢，他才想哎。诶”要设计，所以呢要去这个强化自己的职能，所以他就是巨匠电脑上坏图课。所以整个刚刚开始呢，去上社会的时候，他虽然很忙碌，可是呢过得还颇为充实的。那江木成呢，后来回想起来，他发现第一次的创业呢，充满了冒险跟冲动。也、欸、后来一想，也不简单嘞、欸。刚刚退伍的小孩，他就跟阿姨在台北开了一个设计公司。这种气魄吼，人家我刚喝大，我就笑他说：“你假的喝大有啊？你跟老师喝大嘛，一当年所以一年的公司就结束了。为什么钱烧完了？但是呢，在这一次呢，这一年的创业里头，让他得到非常宝贵的经验。他呢，他知道，其实呢，你如果今天要开公司，要去了解市场，你不能够因为说今天这个职业看起来好像很会赚钱。”哦，设计专业会赚钱就去做，不行，因为呢，什么技术都没有去做，更是危险。所以呢，也就因为这样顾呢，他认为他自己呢犯了一个很大的一个错误，是第一个不够了解市场，那么第二个是他真的没有这个专业的技术，所以呢，他只在做一个后端的行销跟操作，事实上是没有顾好他的基本盘的，就不可能完全的操作跟决策。这样想也对啊。如果你本身有这样的一个专业的话，你会知道它从开始到结束，今天把它整个行销出去的 SOP 是什么。所以这就是一个你今天在行销上必须要一条龙的一个景象。所以这呢，也让这个江木成呢，他就觉得很多人在学校里面学的，可能是一个创业的其中一个环节而已。可是如果有一天，当你要真的开一个公司或创造自己的事业，其实上了社会大学，也就是在社会中不断在学习，不断在充实，他才有可能是一个决胜的机制。所以这也是他自己的很深刻的体体悟了。那第二个呢，他发现，在这个一年的创业过程中，还有一个困难点是管理员工。因为他觉得管理员工呢是一个大学问，你又不能太紧，又不能太松，所以这样也是一个麻烦。因此呢，对他来讲，刚刚退伍的年轻了，在管理员工的人事上来讲，他自己认为他还必须要多学习。然后呢，第三个是他觉得行销，他们认为我设计公司一开了，那不就会有顾客来吗？他说 ：“No No No。”他终于了解，行销时要有业务人员主动出击，不能等着客户上门。你等着客户上门，就会从十个、五个、两个、三个，最后没半个。因为这样的缘故呢。主动出击是很要紧，把你自己本身最好的东西告诉别人，因为呢，别人能够了解你，才能够对你投资，才能给你下单。因此呢，如何掌握一个好的业务人员，他完全了解我们今天要去营销给别人专业资讯是很要紧。那另外呢，他自己笑一下说：“其实后来我想想，我跟阿姨最大的问题是，我们呢世代哈的差异，价值观好像有点不太一样。”为什么呢？他说：“因为呢，阿姨呢是比较守成，她有专业嘛。那我是想冲啊、哦，所以两个人的节奏 tempo 好像不太一样。所以后来他自己就说：‘哈，那我终于了解了，以后要找合伙人哈、哦，价值观跟 tempo 不能太奇异哦，否则的话会弄得呢，其实就是没有办法把一件事情完完整整的做最好的有效的沟通了。’所以江牧成说：‘我的个性是遇到了没有做，会觉得可行，然后呢，我就用于尝试。’”老实说，在创业的路上，能够成功的没有几个。但是，能不能从失败中学到东西，才是人生的大学问。所以他觉得这一年，他虽然是整个设计公司很快就草草落幕了，但是他觉得不错呀，累积了很多的生命经验。而且，他相信，如果一个人累积的够多的生命的经验的话，时间对了，机会来了，那他就可以再度飞翔。那所以， 2014年呢，他又创立了快乐先生的工作室，以及快乐先生的国际股份有限公司。江木城说自己一个人就算365天工作，能做的能量还是有限，所以他就觉得一个人走跟很多人一起走，其实他认为成立一个伙伴感是很要紧。所以成立公司有了伙伴以后，就能够更满足业者的各种种类的需求。因为我刚刚强调过，他们是一个表演艺术。那表演的东西不能一成不变，所以必须要大家一起呢脑力激荡，共同开发各种表演活泼性的可能。那第二个是可能表演的今天去下单的业主呢，他也會,会找寻各种不同的想象跟不同的需求。那也许呢不是他一个能力可以去处理的，所以就因为家人缘故呢，组合的一群不同类别、不同表演形式，或是我觉得可能是在一个表演场域中给人不同观感的人。他们就可以变成有一个很好的一个菜单，我们就会让大家自由来选单了。那么这里面呢，其他的整个表演里头呢，很重要的一个关键是魔术。我一直觉得呢，魔术是很特别哦，因为呢，那也是启动江木城生命职场当的重要的关键哦。那我就跟他讲，你为什么那么喜欢魔术啊？他说，其实当时呢，会去参加台联一中的魔术社，是因为他高中时候看到那个大魔镜的表演。我想这大家都很熟悉嘛，哈。就发现天哪，魔术是一个酷炫。还有呢，他看完那个魔术之后，他很好奇的跑去问人家说：“哎、欸、哎、欸，你怎么把这个东西给变不见了？啊，怎么把这东西变成不一样了？”然后呢，他们告诉他技巧之后，他一看就懂了。所以呢，他说很重要一点是，魔术教会他眼见不为凭，也就是说，你现在看到的那是不见了，那是没有了，那是变样东西的。其实，其实他可能就是一个技巧，也就因为这样缘故呢，在魔术社里面呢，要训练这个技巧很重要。可是呢，江木成呢，他不仅是练技巧、技能，他觉得魔术社给他最大帮助是练口条。还有，我要讲这件事情，我要把整套魔术表演给别人，我应该有这样 SOP 啊。因此呢，他觉得逻辑很重要，所以魔术社头的技能。还有口 条， 还有逻辑都教会 他， 所以 呢， 磨了三年下 来， 让他体悟到了思维逻辑跟观察力非常重要。这也是魔术社呢带给他一个很重要。所以江木城也用这个呢鼓励很多的这个父母亲 哦， 说小孩去参加社团 哦， 有些时候你要知 道， 在社团里面 呢， 我们得到的东 西， 往往不是我们单一所取的或单一所认定的。就像魔术社，你可能觉得啊，进去出来就很会搞魔术、啊、可是他觉得魔术社竟然给他最好的是思维逻辑跟观察力，尤其是你看别人怎么变。另外一個是，我希望我自己怎么变，这必须要有自己很多的研发跟创发的可能。那看的过程中，那个观察力就很要紧。而观察力呢是决胜很重要的关键、嗯。魔术常常用错觉呢跟错觉引导。把一个人的眼睛给催眠了，这一点呢，也让江慕成呢就很深刻的说：“你必须要相信，你才会看见。你相信魔术，你才能看见魔术。这讲起来是不是很哲学呢？所以，我们当时请他留这个一句话的时候，第一句话就告诉你说：‘你相信，你才能看见了、啊。’这其实呢，后来这位让我想到了哈，高跟成绩在很年轻的时候。他画过一幅画，是在法国的北部一个乡村，然后乡村里头人呢，他们就这个进了教堂，等他们出来了以后呢，他们眼神里头都是非常的天使，哪有这种模范写实啊？但是你相信，你才能看见。大概我想这也是一个人在心中一种信仰的力量吧。然后呢，他又说、哦：“哈，神奇是科学的一部分，所以魔术是一门神奇的科学。”这句话更玄了。神奇这 magic 本身就是不可思议的，但是事实上呢，科学的本身也是一种不可思议。我们后来呢，从很多很多的例证中去了解，不管是测不准原理了，或是我们简单讲好了，最近最流行的病毒，对不对？你突然间发现那个病毒呢，好像是一个很诡异的医学，然后呢，里面的怪胎。你说它病毒不会思考吗？有人就讲说。啊，行啊，我变我变我变变变，神秘本能来呀！哈，也就因为江云谷呢，其实看起是科学的，它也许呢有某种神奇不可预测的能量在那里，只是我们都没有办法完完全全去发现科学它真正最后的底蕴跟它终极目标在哪里。所以，其实科学仍然保有神奇的一部分。所以他就讲了，魔术有时候变起来，你会发现真的超乎我们想象，那不就是一个很神奇的。但是是有逻辑可循的，因此它是科学嘛？就这样子，所以就因为家人缘故呢，借着魔术哈，然后呢，小丑呢就可以引发很欢乐的一个种子，也产生一个很好的媒介。那因此呢，魔术可以产生跟观众的巧妙的互动，这一互动的过程呢，就会打破了隔离，也没有距离了。那所以呢，在整个魔术的表演过程中，你会装成小丑。所以江木成说，在我魔术界里面，小丑的红鼻子是很重要。红鼻子是小丑的重要象征，它具有一种特殊力量的红鼻子可以带给人许多的欢乐。所以，就像我们讲说，每个行业都有自己觉得自己更为信物的东西。但是呢，小丑呢是以红鼻子呢带上去，我的使命感就是带给人家快乐。那他这一点呢，很深刻的感悟到。倒是呢，他是出国之后呢看了以后，他才特殊的感悟了。那2014年他参加马来西亚的小丑节，他才真正发现。原来小丑有各种角色，跟各种类别，有哲学思考的小丑啊，悲伤的小丑了、啊，快乐的小丑了、啊，怪做怪的小丑都都有。那么因为这样的缘故呢，他就发现原来小丑有这么多。那我们懂的小丑只有一个，那对我们来说事实上是单一化的。那我觉得小丑的面相正好表现了人生中不同的一个思考，所以他就想到要把“小丑”这两个字给做到极大量化。所以， 2 0 1 6年的10月26号，然后呢，到31号之前，他在台中的文创产业园区就办了一个国际小丑文创节。为什么要办呢？因为他觉得我们台湾在看小丑这件事情，事实上是不够国际化的。那么，如果小丑是一个国际表演艺术的话，倒是可以借着这次的国际小丑文创节，把很多国际化的小丑的表演呢。就呈现在我们国人面前，他有更多的多样的可能嘛？因此，他就邀请了来自五个国家八位老师，架构了十六堂的课程。就邀请那种有志进修、喜欢表演小丑呢，还有魔术师一起来参加。那在这中，他们也有公益的嘉年华会。所以，在这次的活动里头，有邀请家福中心的小朋友、深藏的小朋友来看表演。那么从表演的这种欢乐里面，看到孩子的笑脸，他就觉得这样的公益呢是很好，这也奠定了后来呢他一直想要做公益这件事情哦。那么当时呢，为了凝聚从业者的力量呢，就在那年的八月，他也成立了中华小丑协会，他担任第一届理事长，他希望能够达到用这么样的一个协会呢，能让大家资源能够串接。还有呢，能用这个协会呢，跟国外的表演团体呢互相的切磋。那么第一届筹办的国际小丑文创节的时候，他也认识了一个台湾新奇尔创意协会，这是一个以艺术治疗引导自闭症，还有多重障碍的一个病童，能够让他们呢重拾信心，走入人群的一个社会性的学的社团。那么因为这样缘故呢。他在这次的活动里面，也邀请了新耳艺术家们用小丑为题材来创作制作的明信片，这明信片很漂亮哦。我当时呢秀给我们看的时候，发现哇，真的非常非常奇异哈。所以呢，从这样的一个小丑的一个多元的技能的研习课程，到最后呢，我们做公益，然后呢，它有文创，所以其他是开发了小丑表演的一个多元性。其实中华小丑协会呢，他们当时成立的时候有三个大宗旨。第一个是国际表演的资源要串接，那也就是说，由台湾的小丑出发之后，能够跟国际的小丑呢，能够互相的，我觉得较量了或同台演出。那第二个是架构一个有系统的课程来做专业的培训。第三个是做公益小丑医生，很有意思吧？因为小丑可能让人家欢乐哈，所以我觉得在最悲伤人走在最黑暗的谷底的时候。借着小丑的欢乐，让他能够看见一世的阳光跟希望。所以目前他每个月都前往疗养院啦、啊、安养院啦、啊、偏乡小学做公益的演出。他一直把这样的演出呢定义为陪伴治疗，因为陪伴治疗能够逐渐发展出一个规模的话，就能够永续活动去陪伴很多人走出幽晚的阴谷了。所以在每次小丑演出的时候呢，他都觉得能够传递快乐是最好的。所以江牧成说：“你要喜欢这份工作，才能找到快乐。快乐从来都不只是少数人的权利。也是说，其实快乐的定义呢是非常抽象，它不是用钱来做定义的。有些时候你会发现，让一个人产生一个生命的正能量，那就是最大的快乐。所以，希望能够借由小丑的正面能量，把欢笑呢播送给更多的族群。那么，当然在疫情期间的时候，也会冲击到他们整个。”这个公司快乐公司的一个运作，因为整个实体呢，它的活动也比较少，业绩呢也比较的减低了。那江木成说，这正好是一个沉淀的时候，所以呢，他就开始充实，然后呢，有沉淀下一步的努力呢，来未来更好的出发。那我在采访他的时候呢，他正在做那个 p o c k e t 一个转播哈、哦，他希望能够借的那样的一个转播呢，也用一个。呃，不是你看到的画面，而是一个声音的实体呢，然后呢把它转播给需要快乐的人。他甚至也录制了很短的影片，然后呢用一段一段的小丑呢他们表演的影片带给很多需要这种欢乐的人。然后呢他说疫情呢一定会来，只是看你有没有准备好而已。所以在这疫情期间呢，他阅读了《商周》杂志，然后呢推出了百大公司顾问，就他每周五的中午呢，他会这个去这个。呃，邀请了一个透过这个企业的佼佼者或顾问的这个策略呢的那个内容呢，他在做分享。那也就是用这样这样的缘故，他说：“老师，我真的很感谢《商业周刊》呢，因为这百大公司的顾问呢，他每周的收听了以后，带给他自己蛮大的能量。因为呢，这些人他们呢所分享的面对疫情的策略，正好可以让他今天呢思维转型，正好可以让他沉淀呢来充电。”所以目前他进行更强烈的社会转询，跟密集的脸书的发文，还有呢很强力的要网站的维护，不管是 IG 或 p a c k e t s 制作呢，他都希望如果疫情一定会来，那我怎么准备呢？我就用数位化的主动出击来创造我们这个小丑，然后呢持续的关注，持续的吸引这些快乐人。因此直到现在为止，快乐先生江牧成呢仍然贯彻初衷。跟一群志同道合的伙伴，用浑身发展的动力，还有正能量，散播他发自内心做喜欢的事的快乐精神。所以采访结束之后，我就很好奇问江木成说：“你怎么看起来永远那么快乐？你难道会有不快乐的事情吗？”他说：“有啊，快乐是一阵，不快乐是一阵。人生呢，如果你今天一直要想不快乐，你就永远都不会快乐了。那我今天做这个工作呢，看起来其实很快乐，但是也很辛苦啊。”但是我喜欢这个工作，所以他再度强调，所有的工作没有所谓的贵贱，所有工工作呢，我们如何评估它的意义呢？就评估的意义最大是你喜欢这个工作吗？如果你喜欢的话，这个工作呢就会产生一个最大的职能的产量了。所以呢，他就再强调一次，你必须要喜欢你的工作，才能把快乐传递给别人。他说：“我是快乐先生啊。”所以我就告诉你，你快乐吗？我很快乐，但是我更希望借着我的快乐，让你也快乐。谢谢您今天跟我们一起呢，来听我们的快乐先生所分享的年轻的能量。